0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora
1: por Javeriana Estéreo.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos... ¿Cómo se relaciona la salud con la cultura? Pues un artículo escrito por una enfermera y antropóloga nos lo explica. La construcción del Canal de Panamá fue un proyecto francés en una época en la que Panamá hacía parte de lo que hoy es Colombia. Esta es la historia de esta noche en la serie La construcción de un país con el profesor Germán Mejía Pavoni. Y más adelante, ver, juzgar y actuar. Estas son algunas de las acciones que hacen parte del método de trabajo del Papa Francisco. Pero ¿cómo se observa la acción? desde la filosofía, pues algunos profesores de esta facultad en la Universidad Javeriana comparten los resultados de un estudio realizado. Y llega a Bogotá la tercera edición de la Noche de los Museos, una experiencia que ya suma más de 70.000 visitantes y que estará presente en 10 localidades de la ciudad. El director del Museo de Bogotá nos cuenta. José Vicente Arizmendi, María Fernanda Gutiérrez, Andrés Neira, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
3: ¿Qué tiene
1: que ver la cultura con la salud? Esa pregunta eh, parecería obvia, pero encontramos eh, aquí en Bitácora un artículo que se llama Cultura y Salud, elementos para el estudio de la diversidad y las inequidades y su autora eh, ha venido un par de veces aquí a Bitácora, ella es María Claudia Duque, ella es enfermera, tiene un doctorado en antropología y y siempre ha relacionado como de una manera muy eh, particular e interesante la sociedad con la salud. María Claudia, bienvenida a Bitácora, ¿cómo le va? Bien, María Fernanda, muchas
0: gracias, muy contenta de estar aquí, gracias.
1: Óigame, ¿qué tiene que ver la salud con la cultura?
0: Sí, esa es una pregunta que hace mucha gente además porque la gente tiende a pensar que la cultura es como folclore uh-huh. y, y la antropología es como Indiana Jones, como arqueología. Entonces, como que ¿y sí, esto qué tiene que ver? Y resulta que tiene que ver mucho porque, a ver, la cultura, definiciones de cultura hay miles, miles uh-huh. pero digamos que, diríamos, dos elementos que tiene básicamente la cultura. La cultura se refiere básicamente a la diversidad, que es y lo que los seres humanos producimos o sea, son los saberes, los pensamientos, los productos que hacemos uh-huh. ¿sí? en relación con el mundo que habitamos. Y eso termina convirtiéndose también en la forma de mirada. Uh-huh. ¿sí? Entonces, un poco como el software con el que leemos la, la realidad también La vida es cultura. diaria, la vida diaria. Claro, entonces sí. un poco, fíjate, ¿qué, ¿qué tiene que ver la salud con la cultura? Muchísimo, porque la cultura es precisamente ese lente de mirada que nos permite comprender y actuar sobre ella. Entonces existe, por ejemplo, un concepto que se llama sistemas de salud. Todo el mundo tendemos a pensar que los sistemas de salud son solamente todo lo que es la medicina eh, científica. eh, Lo que nos ofrece
1: el el seguro.
0: El el seguro. Sin embargo, en un concepto más amplio, sistemas de salud es todo el conjunto de saberes, prácticas e instituciones que tienen los diferentes grupos sociales para eh, solucionar los problemas, la enfermedad y los problemas de salud. Y entonces desde ahí, por ejemplo, existe la medicina guayú, la medicina en vera, uh-huh. todos esos son eh, medicinas. Entonces, ya de
1: una vez la cultura lo que hace es ampliarnos esa mirada. Uh-huh. Pero entonces, ¿quiere decir que un sistema de salud eh, tiene que adaptarse a una cultura?
0: Yo diría que es lo contrario. O sea, los A ver, primero, también tener en cuenta que la cultura no es un concepto estático, sino que es dinámico y se está transformando. O sea, pensemos cualquier persona, probablemente tú, yo seguro que cuando antes de la ley 100 trabajamos en en, en el salud, entonces vimos cómo era de diferente y cómo fue cambiando todas las prácticas, o sea, la cultura alrededor de la salud. Entonces, es... Lo que
1: hacemos las personas es lo que va a constituir la cultura. Sí, eso es cierto. Pero la salud es una. Uno entendería la salud como una. Claro, que pues ya me dijo, no es una sola. Sí. Pero, la, pero bajo nuestro sistema de salud clásico, donde nos ponen una EPS y donde nos ponen a, a, a tener un, un seguro médico, un seguro de salud, ese seguro de salud tiene que adaptarse a mí en mi espacio cultural, pero bueno. entonces después va y se ya. adapta a los... en ya. Barranquilla a otro grupo, a los... Ya. A los... Ya. Eh,
0: sí, esa... A ver, eso es algo que es una conclusión, digamos, no solo lógica, sino política y ética, ¿cierto? Porque decíamos entonces, o sea, yo no puedo llegar con mi... si yo llego con mi saber institucional solamente y se lo Impongo a las personas... Es probable que no le entre. No, exacto, que no le entre. Y es, por ejemplo, lo vimos como ejemplo eh, en la pandemia del COVID. Cómo hubo muchas personas que definitivamente no quisieron vacunarse y por razones las que fueran y generalmente que argumentan, digamos que es que a mí no sé qué, que yo no creo en eso, que, que me no. viene que esto es los ilumina la religión no me deja de Exactamente, uh-huh. todo eso. Entonces digamos que sí, esa es una conclusión y sí debería ser así. De hecho, esto es lo que se habla de la interculturalidad en los sistemas de salud y que tenemos que reconocer que, que hay eso y que entonces tenemos que, yo diría, algunas personas dicen adaptar, yo lo que digo en eso es, trabajo más desde Habermas eh, y es desde acción comunicativa y es comuniquémonos. O sea, no pretendamos que yo sé, porque es que ese es el problema que tiene eh, tienen esos modelos y han sido muy trabajados, particularmente desde enfermería, por ejemplo en Estados Unidos, Julin Lipson y todo eso son han sido personas, digamos, eh, pioneras en, en, en Estados Unidos y en el mundo en esos temas. Pero entonces no es que yo llegue a ver a conocer entonces como un libro que ellos sacaron. Entonces, ¿cómo es que los colombianos entienden la salud? Entonces, que los colombianos se bañan todos los días. Está en un libro así. Uh-huh. Entonces, listo. Entonces, cuando yo atiendo a un colombiano en San Francisco o en Washington, entonces lo voy a bañar todos los días. Uh-huh.
1: Eh, sí, sí. está eh, eh, Es como tratar de entender... Lo que está pasando en el otro. Claro, pero entonces resulta que hay colombianos que no
0: se bañan todos los días. Si tú vas a ver, por ejemplo, gente en el altiplano cundiboyacense, no no hay hay esas prácticas. Entonces, ¿cuál es el problema de cuando esto se asume nuevamente como fórmulas mágicas? ¿Sí? que no funcionan. ¿Por qué? Porque la cultura es dinámica, porque cambia, porque yo no puedo homogenizar esas culturas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Digamos que yo, por ejemplo, trabajo en eso, incluso en la docencia. Tú encuentras personas con estudiantes de diferentes partes y todas esas cosas. Entonces, es más bien, cuénteme usted qué piensa. Yo no voy a decidir que usted, porque es eh, una persona que le veo rasgos, digamos, de afrodescendiente, entonces yo no voy a decidir que usted, por ejemplo, es del Pacífico o tiene esta mirada. Más bien le voy a preguntar, ¿usted qué piensa? Entonces, entonces es interactuar
1: en comunicación. Uy, pero qué difícil, ¿no? Porque uno se ah, encuentra claro. con gente todo el día en diferentes, con diferentes culturas. Usted plantea en su artículo tres prácticas de salud pública que la, que, se, que la relaciona con la cultura. Usted dice la historia natural de la enfermedad se relaciona con la cultura, la atención primaria en salud y la promoción de la salud. Pero a mí me parece que no son solo esas, son todas. Todas. Todas, total. ¿Y usted por qué escoge esas tres de manera tan particular? A ver,
0: porque en lo que venía trabajando eh, en ese momento de una parte era eh, más en el área de salud pública. Entonces, digamos, ahí no estaría, por ejemplo, el modelo clínico, que Foucault lo trabaja también en el el nacimiento de la clínica, sino... Entonces están estos modelos. Ahora, dentro de salud pública hay otros modelos, sí... ¿Por qué esos tres? Porque históricamente son los que en Colombia y en América Latina, y llamémosle un poco en Occidente, pero sobre todo en en Colombia y en América Latina, son los que han definido e incluso todavía siguen funcionando como modelos para estructurar, para diseñar políticas y para comprender las realidades. Pongo un ejemplo con la pandemia. En la pandemia, fíjate cómo el modelo de historia natural fue el que... Es el modelo en que está formado... Eh, el ministro de salud anterior, uh-huh. cierto, Fernando,
1: eh, Fernando, Fernando, Fernando Ruiz, Ruiz.
0: sí. Eh, él estuvo, él es salud pública Harvard, ojo, porque nosotros tendemos a, ten, a creer que Estados Unidos es avanzadísimo en todo. No. En salud en pública salud es, no. En uh-huh. salud pública es de lo más, digamos, nosotros uh-huh. tenemos un mejor sistema de salud, por uh-huh. ejemplo, y lo hemos tenido siempre. Entonces, no me refiero a que él no sabe, no, sino que allá tenían y todavía funcionaban, bueno, ya no. Pero hace muchos años con el modelo de historia natural de la enfermedad. ¿Qué es este modelo? Básicamente es, primero, ¿dónde está el poder? Porque es que aquí hemos, digamos, hay un punto central también y es que la cultura, o sea, la cultura no es una, sino que van a prevalecer ciertos modelos, ciertos saberes. ¿Cuáles son los saberes que tienden a prevalecer? Los que hegemónicamente, mejor dicho, los que están controlados por quienes tienen más poder. Entonces, vamos. Mejor dicho, con, lo, con la pandemia hubo miles de interpretaciones que esto no está pasando, que nos van a nos están controlando, que nos están poniendo un chip, todas esas cosas. Frente a todas esas interpretaciones, la biomedicina prevalece porque es, la, es el modelo que todos... Eh, ¿Aceptamos
1: acept- o, o la, No todos,
0: sino la mayoría. Uh-huh. Sin embargo, si tú estás, y ahí meto otro concepto, no sé si estoy siendo muy, pero es Brigitte Jordan, una antropóloga estadounidense, trabajó, hizo su trabajo de campo en los 70s o antes, en, eh, con parteras en, en, en mayas en, en México. Y ella, a partir de su trabajo, dio un concepto muy interesante, que es el authoritative knowledge, conocimiento autoritativo. El otro día leí que existe la palabra en español, pero yo lo traduzco en general con autoridad. Y entonces llega y dice, no es que haya un solo conocimiento que es el que domina a los demás, sino que hay conocimientos que en un contexto particular tienen, son los que prevalecen, los que tienen más poder. Entonces, pongo un ejemplo. Si yo estoy aquí en el Hospital San Ignacio, pues es la biomedicina, el cons- la medicina clásica claro. organizada, sí. Pero si estoy en una familia que son personas que tienen otras creencias o todo eso, uh-huh. pues, ¿cuál es el conocimiento que va a prevalecer? El de esa familia claro. o el del papá. Uh-huh. En to- o el de, digamos, lo, lo que lo que hay ahí. Entonces, como te digo, lo que quiero decir con eso un poco es que esto es un poco más complejo. Entonces, modelo de historia natural de la enfermedad, ¿qué pasa con el poder? El poder está básicamente en los servicios de salud. Nosotros, porque Foucault es... Herramienta sustancial ahí. Foucault nos habla de la relación, los saberes producen verdades, las verdades producen poderes. La relación saber, verdad y poder. Uh-huh. Ojo, porque en la realidad, eso, en nuestra sobre todo en nuestra sociedad, sí, funciona no, no, poco. No. La gente sí, cree sí. que es lo contrario. Entonces, uh-huh. si yo estoy sentada, en, me dan un cargo, entonces ya me tengo que volver la sabia. Sí. Entonces, eh, eso es otra cosa. Pero bueno, esta está la relación dinámica entre esos tres elementos. Entonces, en la historia natural de la enfermedad, lo, el saber que se acepta como válido es el saber de la biomedicina, uh-huh. incluido saber epidemiológico, ¿cierto? Cierto. Clínico uh-huh. y epidemiológico. Uh-huh. Ahora, en el modelo de, promo- el, de luego siguió atención primaria en salud. Atención primaria, sí. Que fue. No sé si te tocó aquí, yo me acuerdo el día de la clase en enfermería, estudiante de enfermería en el año 1978, primer semestre, cuando me contaron que eso existía y era la meta salud para todos en el año 2000 y cuando uno miraba la atención primaria en salud y me acuerdo cómo empezaba la denominación y era es totalmente inaceptable las injusticias que existen. Entonces, ¿qué tenía atención primaria en salud? De una parte reconocía que ahí había injusticias. Y de otra parte estaba este concepto de sistemas de salud, porque la atención primaria en salud partía... Incluía participación comunitaria. ¿Por qué? Porque reconocía que en las comunidades había también saberes de salud. ¿Qué pasó con ese modelo? ¿Qué se cayó? ¿Por qué? Porque eh, ideológicamente en una sociedad capitalista con ciertos conceptos eso no servía. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia tuvimos un arranque con eso. Yo, por ejemplo, hice el rural Eh, Con parte de ese modelo eh, fui enfermera, jefe de promotoras rurales de salud en Guateque, bajo un programa que era de la Universidad del Valle, de una organización CINDER, donde las promotoras rurales de salud, además de hacer su trabajo, digamos, de promoción de la salud, ellas aplicaban inyecciones, ellas daban medicamentos, ellas atendían partos. Entonces, esto, claro, la maravilla para la atención, pero esto en un modelo institucional y el modelo hegemónico no, de la medicina. Es... No, esto la crítica además lo tumbaron porque, y como probablemente tú también lo viste, cuando yo fui enfermera hace muchos años, antes de la ley 100, quienes atendíamos crecimiento y desarrollo, quienes hacíamos eh, consultas prenatales e incluso tomaban sí, de citologías, todo era enfermería. Mm. Cambia la ley 100 que es un modelo que se monta sobre el modelo económico. ¿sí? Entonces el saber ya no es el saber clínico y no integra sí, sino es económico, entonces ahora resulta que como hay plata para esto, entonces
1: eso es lo que se estimula. Los
0: que Manejan y controlan todo eso. O sea, ya no Pero son esos niveles bajos, sino los dedos de la plata. Y tú vas a ver cómo esto pasa a ser. Y depende también de lo de la clase social. Pero en general, digamos, ya esas prácticas eh, no las hacen las enfermeras, ni las hacen las promotoras de salud, ni las auxiliares de enfermería, sino son los médicos porque eso genera ingresos. Entonces, eso es parte del, del sistema. ¿En qué,
1: ¿En qué termina su artículo? ¿Cómo lo
0: concluye? A ver... Mmm, yo tengo que ser sincera, más que tenemos que ser sincera, me encanta ser sincera y, y reconocer uno ese artículo, fue lo, lo escribí hace ya 15 años y tenía una intención que era como, mmm, la, yo pienso que dos intenciones, la primera la cumple muy bien, creo, que la intención central era, oiga, miremos cómo... Primero, esto eso es cultural, o sea, esto no es una verdad absoluta, sino es diversa. Los sistemas, Como el poder ha articulado esto en diferentes modelos? Y uno podría incluir otros, otros modelos de salud. Y la, en ese momento, en el año 2007, estaba empezando... Digamos que el, el modelo de determinantes de la salud, que ya venían diferentes formas de, de conceptos de determinantes de la salud desde hace años, estaba empezando a tener mucha fuerza ya en el mundo. Entonces era darle una articulación. Ahí es donde creo yo que esa era un poquito la, la, la intención de, de dar elementos para articular al modelo. Al, al, a los determinantes de la salud y ahí es donde creo que hay una debilidad en el artículo mmm, básicamente porque en ese momento no era mucho en qué termino ahí resaltando cómo en estos modelos de salud estos modelos de salud no han logrado solucionar una, una cosa que es central a la atención en salud que son las inequidades y las injusticias resulta que hemos avanzado muchísimo en tecnología una cantidad de cosas que son, pero resulta que en ciertas cosas básicas todo esto depende de dónde se encuentra uno ubicado en el, en qué la triste, clase social. Qué
1: triste. ¿Qué falla eso? Pero es una realidad.
0: Es una realidad y se está trabajando. Sí, yo en esas cosas he aprendido antes. Uno pelea, "Ah, es que no sé qué. No, aprendamos qué es la realidad. Si reconocemos la realidad, entonces, ¿cómo intervenirla? Yo pienso que en eso vuelve y juega. Sinceramente, a pesar de las diferencias que uno pueda tener, yo valoro muchísimo... Eh, el, lo que hacemos en Colombia, lo que se ha hecho sí. y e incluso los procesos. Yo pienso que el manejo de la pandemia fue, yo me quito el sombrero. Sí, sí, estoy eh, en, en, eh, hubo muchísimos aciertos. Sí. Hubiera habido cosas que, por ejemplo, alguna vez alguien me contactó por unas cosas y mire, yo les dije desde el comienzo, oiga, hagan una investi- hagamos una investigación de una sobre todas estas personas que no están de acuerdo con la vacunación desde antes, sí. desde que empezó. Y y mire que para poder llegar desde allá no hubo ningún interés. ¿Por qué? Porque desde el modelo de historia natural de la enfermedad eso no tiene sentido. Pero en general se se respondió. Y... Creo que el cambio para ahorita precisamente viene una persona que tiene un modelo de determinantes de la salud donde buscan trabajar las inequidades. Entonces, yo creo que aquí hay cosas interesantes, funcionan. elementos interesantes. Yo siempre trato de ver el vaso medio lleno de, dejemos de echar y buscar culpables, sino analicemos la realidad y, y apoyemos lo que, pueda, lo
1: que pueda ser bueno. Enfermera y antropóloga María Claudia Duquez, usted es muy amable. Tiene que actualizar el artículo. Usted dice que lo hizo hace 15 años, me no hace el favor y lo pone al día de hoy, a ver cómo la ve porque estamos en un momento difícil eh, y de cambios en salud que va a ser muy interesante muchas muchas gracias y siempre bienvenida por aquí por Javeriana Estéreo Muchas
0: gracias María Fernando yo feliz
1: Javeriana Estéreo Sin Fronteras
4: Cuando se empezó a pensar y a construir un canal interoceánico en Panamá Panamá era parte de lo que hoy llamamos Colombia, y ese primer proyecto a gran escala era francés. Ese es el tema de este capítulo de la construcción de un país, una serie que semanalmente presentamos en Bitácora con el historiador Germán Mejía Pavoni. Germán, buenas noches. Buenas noches, José Vicente. ¿Eran
5: franceses? Porque los franceses ya habían construido el canal de Suez, por ejemplo. No solo era Ferdinand de Lesseps, era el mismo que construyó el canal de Suez, y el pensó, le propusieron también y se creó la compañía de que se lo había hecho en Suez porque no lo iba a hacer en, en Panamá y dan forma a la compañía y toman la decisión bueno, ya se había tomado la decisión de que iba a ser por Panamá y empieza la construcción de esa obra luego sí, la primera parte de la construcción del canal es francesa son ingenieros y capitales franceses con algo de colombiano Con
4: experiencia con... en canales interoceánicos, pues, es decir... Sí, eh... De la
5: ingeniería, pero es que se van a enfrentar con que son mundos totalmente distintos. Una cosa era, en el desierto, abrir a nivel un canal, que ese es el que hay en Suez, y otra cosa es, les pensó que aquí iba a ser un canal a, a nivel, o sea que la altura entre el Océano Atlántico y el Pacífico es distinta, y resolver ese problema, él creía que no había necesidad y que lo podía hacer ya de derecho, y después de ocho o diez años de estar lidiando con eso, llegan a la conclusión que le habían dicho desde el comienzo, el canal tiene que ser con exclusas.
4: Claro, y eso significa, para quienes no han estado allí, pero valdría la pena que busquen los videos en internet, que hay que subir los barcos, sí, claro, literalmente.
5: claro Claro, y no tiene solución, sencillamente porque hay un desnivel que hay que surtir. Digamos, la primera gran decisión fue por dónde. Y esa, desde la época de Balboa, o sea, cuando se descubre en el famoso Mar del Sur, ya se pensaba que había necesidad de comunicar los dos océanos. Las posibilidades técnicas pues, no iban a estar en el siglo XVI, pero ya para finales del siglo XIX sí están las condiciones para poderlo hacer y se tomó la decisión. Sin embargo, hay muchos intereses, había muchos intereses y muchas dudas. De hecho, se exploraron cuatro grandes vías que todavía de vez en cuando salen. La primera era el mismo de Tehuantepec en México que tiene ferrocarril, en fin lo que se pensaba era una mezcla de canal entre barco y comunicación por ferrocarril pero el gran problema va a ser siempre hacer el, 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 transbordo. el, el transbordo entre un sistema y el otro sistema El segundo que se exploró y aún hoy en día se habla de él es el de Nicaragua en todo el límite entre Costa Rica y Nicaragua creo que el río, si no estoy mal, puedo estar equivocado San Juan que va al lago de Nicaragua y entonces se aprovechaba eso y siempre estuvo. El gran problema es lo volcánico y el problema de terremotos, o en fin, lo inestable del terreno que es en Nicaragua. Y bueno, las obras civiles que había que hacer para que entraran los barcos. El tercero que se exploró fue el del Darién, en el Chocó y norte de Antioquia nuestro, y eso se ha seguido explorando. Lo simpático es que todavía hoy en día se habla del de Nicaragua
4: y el del Darién. Eso significaría el
5: conectar dos ríos. Sí, 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 sí. El Atrato y el Truandó. Sí, señor, porque es el atrato va al Baura va y lo que necesitan es conectar con uno que salga al Pacífico. Pero en definitiva se llegó a la, a la conclusión que era obvia, que era por Panamá. De hecho, el ferrocarril de Panamá, que ya hablamos aquí en uno de nuestros programas, el de 1850 ya existía y ya había demostrado que la vía obvia y la más corta era por esa parte de, de Panamá. Se van a explorar varias. Cuando ya se toma la decisión de Panamá, lo que necesitaban saber era exactamente la ruta. Y la ruta final, pues la que va a llevar de lo que se llamaba Puerto Limón o Colón a Ciudad de Panamá. Ahora, Germán, corríjame si estoy en, lo,
4: en un error. Yo lo que tengo entendido es que el gran avance, digamos, técnico que permitió construir el Canal de Panamá no son las grúas, ni la dinamita, ni, ni la ingeniería,
5: sino la salud pública, derrotar el paludismo. Por eso parte de eso es la quiebra del ceps Eso lo, lo resuelven los norteamericanos cuando ellos construyen el canal. Sí, sí, vencer los mosquitos fue mucho más importante que los tractores y que todo eso, sin decir que eso no era importante, porque la mortandad fue inmensa. Llegó un momento, hacia 1888, antes de que quebrara la compañía francesa en el 89, en que en Panamá estaban trabajando unas 19 mil personas. O sea, lo importante es que el canal francés, sí, ya se estaba terminando la primera exclusa, ya tenía una gran parte del trayecto, porque el gran problema del canal de Panamá era lo que llaman el corte de Culebra, que era abrir un pedazo de cordillera, que era el el gran obstáculo entre los dos océanos, ya estaba muy adelantado cuando quiebra la empresa. Y es esa quiebra la que va a dejar eso ahí quieto hasta que viene la separación de Panamá, por supuesto, y la adquisición a Panamá de las obras del canal por Estados Unidos, y ellos ellos encuentran que ya había gran parte de las obras hechas. Y lo que ellos iban a vencer realmente es el problema del paludismo. Porque es que se morían
4: por miles los los trabajadores en la época de los franceses. sí claro Ahora, Estados Unidos era una potencia que estaba recién emergiendo, ¿no? Sí, y que necesitaba urgentemente el canal.
5: Realmente Estados Unidos estuvo detrás de todas las exploraciones en el siglo XIX, y es más... Ellos amenazan a Leser, a decir usted, usted no va a completar ese canal, eso es nuestro. Eso siempre estuvo dando vueltas, por una razón muy, muy sencilla. La razón por la cual se construye el ferrocarril, que lo conversamos aquí, ¿qué es lo que ocurre en California en 1845? La fiebre del oro. La fiebre del oro. Pero, ¿a qué distancia están caminando las grandes ciudades norteamericanas que están en la costa del Este? Entonces, recorrer a pie en territorios que toda, la mitad de Estados Unidos estaba. No vacía, sino que no estaba ocupada por norteamericanos, va a tener que ser vencida. Y la única posibilidad era, uno, irse en un barco de vapor, si ustedes quieren, pero tenía que bajar hasta el estrecho de Magallanes, dar la vuelta al continente y volver a subir. De ahí la suerte de, de Valparaíso, la suerte del Callao, la de Buenaventura, en fin, porque eran los puertos de cabotaje que iban permitiendo eso. El ferrocarril va a cortar la distancia, por supuesto, pero definitivamente el canal era la gran solución y no solo para comercio el problema militar cuando Estados Unidos ya se, se desprende y empieza a participar en el control del Caribe primero y del mundo después entrado en el siglo XX el problema es que tiene la mitad de la flota en el Pacífico y la mitad de la flota en el Atlántico y si la necesita comunicar se demoraba tres, cuatro meses, en el mejor de los casos, para poder hacer. Por eso el canal había que hacerlo y lo hicieron los gringos. Y lo hicieron los gringos. Y eso hizo que el Caribe se convierta en un mar norteamericano. Así es. Literalmente.
4: Cuando todo esto empezó, eso era territorio, llamémoslo colombiano,
5: y después
4: sí. de que se terminó, pues ya eran dos países, Panamá y Colombia.
5: Sí, la separación lo que tiene en la mitad es... Una, un viejo deseo de, de los panameños de separarse. Lo que ocurre en 1903 es la última de varios intentos y en ese salen triunfando. Van a aprovechar la Guerra de 2010 a propósito de lo que hablábamos en otro programa, pero... Y una
4: manito de los gringos
5: también. Ah, pero con la ayuda de ellos. O sea, ellos ponen sus barcos al frente y le dicen al, al ejército colombiano que iba caminando a pie desde Bogotá. Le dicen, bueno, entonces qué. Entonces, listo, ya es, esa guerra se perdió. Pero son es un deseo panameño que en el fondo tiene razones de ser, porque la lejanía sí. había hecho que realmente de Bogotá a Panamá, a pesar de que a través de Cartagena muchos panameños estuvieron, bueno, colombianos estuvieron en Panamá y panameños estuvieron en, en Colombia para esa época, era un territorio olvidado, era sumamente lejano, ya era un departamento del país que nadie le paraba bolas, y los panameños tenían razón en decir, ya esto, no más. Entonces, coincidieron esos deseos de separatistas panameños, con el canal que estaba en ese momento frenado en su construcción, con la necesidad que tenía Estados Unidos de controlar esa vida.
4: Queda reseñado por ahora, porque aquí todos los temas vienen y van, en esta serie de la construcción de un país, el proyecto del canal francés, que después fue un canal de Estados Unidos en Panamá. Germán Mejía Pavón y muchas gracias, hasta la próxima. José
5: Vicente, buenas noches, que estés muy bien.
1: 10 años del, del Papa Francisco, 10 años del pensamiento social el Papa Francisco. Aportes a la Doctrina Social de la Iglesia y Perspectivas a Futuro es el proyecto de investigación realizado desde la Facultad de Teología, desde el el Grupo de Investigación Pensamiento Social de la Iglesia. Está con nosotros esta noche eh, Maribeti Rodríguez, ella es teóloga con maestría en teología eh, y está a punto de terminar su doctorado también en en teología con énfasis en Biblia. Eh, Tenemos a Wilmar Roldán, que es teólogo, tiene maestría en, en Comunicación en Teología y Comunicación, una mezcla ahí, y eh, tiene su doctorado también en Teología, al igual que el director del grupo que es Santiago Sierra, que es teólogo con doctor en Teología y además es filósofo. Eh, Queridos profesores, ustedes llevan muchos años de su vida trabajando y trabajando y trabajando o estudiando y estudiando y estudiando
6: las dos cosas. Sí,
1: porque después de leer esta pequeña introducción quedo totalmente sorprendida de ver que, es decir, están aquí casi que en su momento de descanso de sus procesos de estudio y trabajo. ¿Por qué nos llama la atención? Bueno, los 10 años del Papa Francisco nos llaman la atención porque han sido 10 años muy chéveres. Eh, pero ustedes tienen un proyecto que se llama 10 años del pensamiento social del Papa Francisco. Eso es un poquito, eh, como dirían por ahí, redundante porque ese Papa tiene un pensamiento social y ustedes simplemente se han dedicado a marcar más, a mostrarlo. ¿Qué que busca el proyecto.
6: Bueno, muchísimas gracias María Fernanda por la invitación a este programa. Eh, sí, lo que queremos es un poquito mostrar qué es eso de lo que venimos investigando en nuestro grupo, que pues también tiene ese mismo nombre, Pensamiento Social de la Iglesia, y dar a conocer un poco lo que sabemos, por pues lo que hemos investigado, y cómo mostrar también lo que se viene haciendo en la investigación en nuestra facultad. Creo que el Papa entusiasma a las personas siendo teólogos, no teólogos, siendo ingenieros bacteriólogos, médicos, Totalmente abogados, todos, eh, todos, entusiasma a todo el mundo y nosotros también queremos también compartir ese entusiasmo que nosotros tenemos pues, por esta investigación. Nosotros estamos dentro del marco del pensamiento social de la iglesia y el Papa pues, ha sido un, pues, un pensador muy importante que ha dado a conocer también ese, ese pensamiento social. Y creo que es importante tenerlo en cuenta porque también bebe de las vertientes del pensamiento social latinoamericano al ser un papa argentino argentino, por supuesto, entonces creo que eso también es importante y ver cómo el papa también está en consonancia con el pensamiento universal de la iglesia pero también desde sus raíces latinoamericanas tan, tan cercanas al pueblo con un lenguaje del pueblo con una visión del pueblo, entonces por eso nosotros queremos retomar todo ese, ese valor, todo ese tesoro de la tradición magisterial, universal, de, trai- de la tradición eclesial, y llevarlo pues a expresarlo en varios puntos que son importantes que pues, posteriormente vamos a desarrollar en la publicación que vamos a hacer de los 10 años del Papa Francisco. Y tenemos también otros invitados ahí que ya le hablaremos más adelante.
1: Profesora eh, Rodríguez, usted dentro del proyecto es la coordinadora del semillero, es decir, se dedica a trabajar con los muchachos. ¿Cómo
3: funciona un semillero de teología dedicado a estudiar al Papa? Muy bien. Bueno, en principio es como recordar que dentro de la universidad, en la investigación, eh, se busca eh, animar a los estudiantes en los semilleros a aprender a investigar, investigando. En este semillero, pues en la línea social, hemos... eh, Nos hemos centrado un poquito en el pensamiento del Papa, eh, sencillamente porque eh, es su línea, es su manera de relacionarse con los jóvenes, eh, de relacionarse en general con la gente, lo que entusiasma a los chicos eh, en esta mirada de apertura que tiene la Iglesia y en este nuevo diálogo que quiere establecer la Iglesia con la sociedad. Entonces, desde esa perspectiva vamos mirando con los chicos, ¿Sí? en los documentos que pues nos ha, nos ha propuesto el papa eh, viendo con ellos cómo él va haciendo hincapié y va señalando eh, esa, ese, ese diálogo esa relación ¿sí? de la de la iglesia de anunciar a jesucristo uh, con la sociedad con la sociedad en general, ¿no? Y pues los chicos están muy animados, de hecho, en el semillero eh, tenemos pues los, los estudiantes de la Facultad de Teología, algunos estudiantes de la Facultad de Teología, pero el entusiasmo ha hecho que se unan otros. Eh, el semillero, pues bueno, dada la pandemia, hizo que tuviéramos una proyección más latinoamericana, incluso un poquito más allá de Latinoamericana, de América Latina, perdón, y tenemos... Eh, Jóvenes que se han vinculado, por ejemplo, desde Nariño, desde Cali y otras universidades. A, desde, ¿Cuántos
1: son en total,
3: entonces? Somos 18. Ay, okay. Somos 18, 18, 18 dedicados a estudiar los diseños. 18 no. dedicados a estudiar el pensamiento social de la iglesia. Y en este semestre ellos están uh-huh. haciendo un texto muy interesante sobre la sinodalidad en tres perspe- perspectivas. Desde la mirada de los jóvenes, desde la mirada de las comunidades y desde la mirada de las mujeres. Es un poquito como por ahí. ¿Qué es la sinona- sinodalidad? Sí. Bueno, básicamente es esta esta propuesta que nos hace el el Papa de repensarnos y recordar que como iglesia... eh Tenemos un proyecto común y que desde la diversidad caminamos hacia él, ¿cierto? Y es un poco el tema de construir mejores condiciones de vida para todos desde la iglesia.
1: Mire usted, Eh, profesor Wilmar, es que me quedé pendiente, ahora que la profesora contaba cómo trabajaban, eh, cuando uno está ya estudiando eh, comunicación y todos sus eh, anexos, aprende el método famoso del análisis de discurso. ¿Uno estudia al Papa con un análisis de discurso o uno trasciende los métodos clásicos de investigación cualitativa para para estudiar al Papa?
7: Los trascendemos, los trascendemos porque yo creo que ahí está la novedad, una de las novedades del Papa Francisco y es que nos lleva a correr las márgenes de lo que era tradicional, común, lo que era corriente y eso es, ese ha sido uno de los grandes desafíos que hemos tenido al analizar el pensamiento social del Papa Francisco porque nos corrió todos los límites de lo que ya habíamos trabajado del pensamiento social de los otros papas y nos los corrió y quiero hacer énfasis en la primera pregunta que María Fernanda nos planteó sobre si es redundante hablar del pensamiento social del Papa Francisco y yo creo que más que redundante es ser enfáticos y eso sí ha sido una característica del magisterio del Papa Francisco. Y por eso hacer análisis tiene que trascender la frontera de solamente hacer un análisis del discurso,
3: uh-huh.
7: sino que hacemos un análisis del, del método que ha seguido el Papa Francisco, que no es otra cosa que el método latinoamericano de hacer teología, del ver, juzgar y actuar. Pero adicional a ello, yo sí creo que eh, es es un pensamiento social enfático porque tiene un dinamismo de salida, un dinamismo de escucha permanente y de caminar con el pueblo. Y ahí yo creo que radica elementos novedosos para el análisis nuestro que nos ha hecho cruzar la frontera de lo analítico-discursivo y nos ha llevado a analizar más el método y la injerencia que ha tenido su propuesta en la iglesia y en el mundo.
1: ¿Alguno de ustedes tres me puede dar un resultado? ¿Ya tienen resultados? ¿Cuántos años lleva el proyecto y ya tienen resultados?
6: Claro que sí, eh, María Fernanda. Eh, ya tenemos varias publicaciones, tenemos varios artículos también, pues que pues, luego podemos compartir, y creo que uno de los resultados como más interesantes es la conformación del mismo grupo y el poderlo posicionar eh, en la universidad, en la facultad Y obviamente pues en las convocatorias De MinCiencias, creo que eso es importante Y pues ha sido Escarafonado muy positivamente Y como es un grupo tan joven Vamos a cumplir el año que viene Apenas cinco años Y obviamente vamos a hacer todas las celebraciones uh-huh. Que tendrá mucho que ver también Con la celebración de los diez años del Papa Francisco Pero nosotros como grupo de investigación Que antes fuimos grupos de estudio Nos consolidamos entonces También eso, en estos últimos cinco años Vamos entonces también como resultado de esta investigación, ya como a futuro, también como para ir pensando en, en, en la finalización de este, de este proyecto de investigación, se lo hará el 13 de marzo, que se cumplen los 10 años del Papa Francisco, con el lanzamiento de, de un libro que recoge los principales hitos, obviamente habrá muchos más, pero ahí recogemos 12 del pensamiento del Papa Francisco como temas como el encuentro la sinualidad, la eclesiología eh, el bien común eh, la ecología integral que también incluso nuestra vicerrectora participa con ese tema de la ecología integral y creo que eso va a ser pues como como un elemento muy interesante como fruto también de estos cinco años y obviamente los diez años del Papa Francisco donde podamos compartir con la sociedad en general una publicación de esta que no solamente es para teólogos es para el público en general un libro como este
1: acá tengo eh, los los 12 capítulos de ese libro del que usted está hablando y estos son los eh, eh, varios de ustedes han escrito eh, varios de estos capítulos pero yo antes de pasar a mirar este libro yo quiero preguntar eh, ¿se sorprendieron? la, la pregunta es eh, lo que estaban esperando no era muy obvio. Eh, el Papa ha sido muy transparente todo su, todo su, su tiempo de, de ser Papa. Eh, ha sido súper claro. Entonces, que uno pueda definir como, como cosas, eh, en, en un montón de cosas lindas, ¿me entiendes? Es decir, hay algo nuevo que uno diga, uy, yo no me había dado cuenta que el Papa tenía
6: esto. Muchísimas cosas. Y de hecho eso lo, lo tenemos plasmado en unos cursos gratuitos de los que les va a comentar. Wilmar, uh-huh. que son para todas las para todas las personas. El Papa sí habla muy, muy eh, eh, en, en función de las personas, de otras disciplinas, pero hay cosas pues que también hay que orientar y para eso nosotros hemos compuesto cuatro cursos gratuitos, lo que llamamos MOOCs. ¿MOOCs mm. eh, como
1: tintos, como vasos de tinto?
6: Eh, es una sigla MOOC Ay,
1: de la no. que nos va Nada a comentar
7: Wilmar como coordinador. M-O-O-C, pues, de educación no se
1: parecía contenta. a MUG. Sí.
7: <risa> <risa> no, lo, los MOOC son conocidos como los Massive Open Online Course, que son cursos gratuitos masivos que tienen un alto impacto. Aquí en La Javeriana hemos incursionado en este tipo de cursos desde el 2016. Mm-hmm. Eh, con unas alianzas que tenemos con Harvard y MIT, y nosotros eh, desde eh, de este grupo de investigación fuimos de los primeros que posesionamos un curso sobre el pensamiento del Papa Francisco en esta modalidad. Uy, qué
3: aquí, difícil.
7: Sí, pero logramos tener un público de, en la primera corte de más de 1.200 personas que estuvieron involucradas en el curso de distintos pa- países del mundo.
1: Y, y yo vuelvo y re, eh, le pregunto y se lo pregunto a usted, ¿a usted algo lo sorprendió? Sí,
7: a mí es, voy, voy a decir algo que es muy pragmático, pero a mí me sorprendió y me ha sorprendido el Papa Francisco la agilidad y el tiempo en que ha promovido las reformas en la iglesia. La iglesia ha sido una institución que por años se ha reconocido, digamos que desde las ciencias sociales, como una institución muy fácil de de analizar, porque los cambios son muy lentos, pero en 10 años nos hemos dado cuenta que el Papa Francisco ha ha logrado mover estructuras que estaban totalmente anquilosadas. Y yo creo que ahí hay una una de las grandes sorpresas que nos nos ha traído este magisterio, su enseñanza y su manera de ser, y es que ha emprendido grandes reformas en poco tiempo y tiene varios frentes de trabajo, este es un papa él, él, él maneja. Él sí, la, él sí la logra aunque sea <ríe> niño no, y, tiene, y con la edad que tiene pero logra tener visiones y echar a andar varios proyectos, esa es una de las críticas que le hacen eh, digamos el, el grupo de los ocho cardenales y es que abre muchos espacios a al tiempo, pero Esto es ya una una gran novedad y una sorpresa. Que una institución tan antigua, tan anquilosada, empiece a generar estos cambios en 10 años, yo creo que ese es un gran logro y un gran reto y y algo que me ha sorprendido.
1: ¿Cuándo se termina el proyecto y y por qué se va a terminar? ¿Ese proyecto podría seguir analizando al siguiente papa o al al, al papa anterior?
6: Los proyectos de investigación tienen una vida muy limitada. limitada, Sí, nosotros... Eh, la idea era responder precisamente a estas eh, coyunturas de los 10 años del Papa Francisco Se termina en agosto del año que viene
3: uh-huh. pues
6: eh, Y en el medio pues estará obviamente la celebración de los 10 años y la publicación del libro
1: ¿Cómo se llama el libro?
6: Se llama 10 años del pensamiento social del Papa Francisco Aportes al pensamiento social de la iglesia y sus ah, perspectivas entonces, Igual que
1: el, el proyecto también se llama. Es Aparecides. muy similar,
6: es muy sí. similar. Entonces, eh, por eso tiene una vida limitada y, pues, lo que queríamos nosotros era pues, socializar, eh, pues, esto que hemos trabajado y vincular también nuevas personas para verlo desde diferentes ángulos, desde Además, otras disciplinas. Es
1: interesantísimo, un personaje fabuloso, mm. fantástico trabajar en eso y, y ver un, una capacidad tan linda y ojalá que nos dejara un par de genes con eso. Eh,
7: Así me voy
1: a despedir de ustedes y les falta algo por comentarme sí. profesor dígame algo, tiene poquitos minutos
7: Sí, los cuatro cursos gratuitos que toda la audiencia puede seguirlos puede buscarlos en e- Educación ¿En Continua uh-huh. en nuestra Educación Continua en la página de internet y ahí encuentra la ruta sobre el pensamiento del Papa Francisco son cuatro cursos, rápido los títulos el Papa y su inspiración en Francisco de Asís Ecología, Dignidad y Fraternidad El otro es el Papa Francisco, aporte latinoamericano a la Iglesia Universal. El tercero es la genialidad de Bergoglio y la alegría de Francisco. Y el tercero, Francisco, un líder mundial.
1: La verdad... Suenan súper chévere, son gratis y se pueden revisar en la página de la universidad. Muchas gracias, estimados profesores Santiago Sierra, Mary Betty Rodríguez y Wilmar Roldán por haber estado conmigo esta noche en Bitácora. Y yo digo recordar o vivir o compartir con nosotros eh, esta belleza de ser humano que es el Papa. Muchas gracias.
6: Gracias.
1: gracias. Muchas gracias. Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
2: se va a llevar a cabo la tercera edición de la Noche de los Museos. Aquí en Bogotá una experiencia para acercarse a estos espacios que son eh, numerosos y por supuesto llenos de mucho significado y sentido en nuestra ciudad. Está esta noche con nosotros Luis Carlos Manjarris, quien es el director del Museo de Bogotá. Luis Carlos, un saludo y bienvenido a esta misión de Bitácora.
8: Hola, un saludo para todos los oyentes de Bitácora, muy contento de estar aquí en este escenario para invitar a toda la ciudadanía a eh, identificar su museo más cercano y participar de esta gran noche de museos. Es nuestra tercera edición en la cual van a estar más de 40 instituciones museales eh, con horario extendido en 10 localidades de la ciudad. Y además de eh, las activaciones y de la programación artística y académica que ofrecen los museos, vamos a tener varias activaciones en espacio público para hacer de esta noche una noche llena de cultura, eh, para compartir en familia y con amigos.
2: Y es que además es una tercera versión que llega tras dos encuentros que ya suma más de 70 mil visitantes. Ha tenido muy buena acogida.
8: Sí, realmente esta, esta iniciativa, pues eh, les cuento a todos, eh, es una iniciativa que surge después de, de la crisis ocasionada por la pandemia, porque varios de los museos nos vimos eh, afectados y eh, nuestra labor de pensarnos nuestra función social como espacios museológicos, también nos sentimos convocados y llamados a resarcir o a retribuir eh, la cultura la noche pero también aportar a la reactivación económica de los sectores circundantes y en los entornos alrededor de los museos esta noche en museos es una iniciativa que fortalece el sector museal que nos permite identificar cómo están los museos y sus entornos y que nos permite conectar con nuevos públicos y con los públicos ya cautivos eh, y ha tenido una acogida impresionante. Creo que una de las cosas que más satisfacción nos genera entre los museos es ver cómo eh, hay un aumento en las ventas, pero también cómo se aumenta la percepción de seguridad de la ciudad y cómo la noche puede ser habitada por familias. Eh, porque Bogotá es una ciudad bastante eh, que se recoge muy temprano, por decirlo de alguna manera, pero cada vez que tenemos noche en museos, Eh, Tenemos un ambiente muy festivo eh, Muy rico alrededor de los patrimonios que cuidamos los museos Entonces, debido a ese éxito Estamos ya anunciando nuestra tercera versión Que nos entusiasma muchísimo
2: Luis Carlos, ¿por qué hacerlo en la noche? Con la mística de la noche
8: Curiosamente la noche nos posibilita también agudizar los sentidos Eh, La noche nos posibilita hablar de temas también que son relevantes, importantes y sobre todo la noche nos posibilita el encuentro y el disfrute y el entretenimiento. Entonces, eh, eso hace que la forma de acercarse al patrimonio sea una forma distinta eh, y por eso tal vez estas noches de museos se convierten en noches mágicas en las cuales nuestros visitantes pueden descubrir cuál es el poder que existe eh, en las personas que trabajan y que colaboran y que habitan los museos, pero también el poder que adquirimos como ciudadanos al visitar los museos. Por eso el lema de esta noche es el poder de los museos, abraza Bogotá y, y estamos muy contentos y contentas de recibir a toda la ciudadanía y de ofertar este nuevo espacio que cada día se va ganando un un espacio en el corazón de los bogotanos.
2: Son 10 localidades, Luis Carlos, las que van a ser parte de esta tercera edición. ¿En qué espacios de Bogotá se podrá disfrutar de esta tercera noche de los museos y cuándo se va a llevar a cabo?
8: Bueno, la noche de los museos se realizará el 11 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en adelante en, 40, eh, en más de 40 museos en la ciudad, en 10 localidades. Eh, por eso la invitación tiene que ver en en consultar la programación en www.idpc.gov.co ahí van a encontrar todos los museos que van a estar abiertos, la mayoría la gran mayoría son van a estar gratuitos eh, y van a tener horario extendido, pero más allá de la apertura y de poder visitar las salas y acercarse a las exposiciones de los museos, también van a poder disfrutar de una agenda artística, cultural y académica muy rica para esta noche. Eh, nos pueden seguir también en arroba bogotá ahí van a encontrar toda la información y en las redes sociales de la Mesa de Museos de Bogotá. Les recuerdo que este es un espacio que se gestiona desde un espacio de participación de la cultura, es decir, es la ciudadanía organizada a través de los museos quienes garantizan que esta noche eh, acontezca a, eh, gracias al patrocinio y la organización de la Mesa de Museos de Bogotá.
2: Muy bien, pues Luis Carlos Manjarres, director del Museo de Bogotá Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta misión de Bitácora Y siempre bienvenido a Javeriana Estéreo, nos vemos en esta noche de los museos
8: Muchas gracias, los esperamos, chao, chao
0: Bitácora es investigación, creación y análisis Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la
6: noche por Javeriana Estere.
2: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora les tenemos recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este puente festivo. Iniciamos nuestra agenda cultural con el concierto de la ganadora Premio Peña de Mujeres 2022 Catalina Ávila. Este será un espacio de danza, música relacionadas con lo femenino, lo social y también lo cultural. Mañana desde las 6 de la tarde en el muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Por otra parte, el próximo sábado 5 de noviembre desde la 1 de la tarde se llevará a cabo Joropo al Parque, la primera vez que se celebra esta fiesta en la Plaza de Bolívar y la Carrera Séptima en Bogotá. Un evento con diversas expresiones artísticas de los llanos orientales. Se mostrará el talento de bailarines, escuelas y compañías dancísticas de Joropo y danza llanera con actuaciones de los casareños, Arias Vigot, el romántico del llano y Walter Silva, una de las figuras más representativas de La Voz en Recia. Recuerde, desde la una de la tarde en la Plaza de Bolívar. Por otra parte, el próximo domingo se realizará el taller Hangul y Caligrafía Coreana un espacio que explora los principios e historia del Hangul la construcción de símbolos su estructura la conformación de sílabas y palabras coreanas también se podrán escribir nombres y palabras sencillas de la mano de los profesores del Instituto Sijong desde las 12 y 30 del mediodía el próximo domingo en el Museo del Oro en el centro de Bogotá y finalmente el próximo lunes festivo se realizará el encuentro Las Posibilidades del Futuro este será un espacio en el que los libros se convertirán en una baraja de cartas del tarot y por medio de sus páginas, cuentos y relatos se descubrirán las nuevas posibilidades del futuro. Desde las 2 de la tarde en la Biblioteca Pública Escolar Pasquilla en el sur de Bogotá. Y así llegamos al final de esta misión de Bitácora. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo. Ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas y a continuación Luis Fernando Rondón y Rock 91.9. Que tengan todos ustedes un feliz puente festivo.